0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Quadrinhos
1: Aqui é o Seiji de Mogi das Cruzes para o mundo
2: Aqui é o Cabeça e uma frase célebre sobre astronautas Eu não sou astronauta, mas posso te fazer chegar no céu
1: Essa é a cantada de Pedreiro Astronauta, né cabeça?
0: Exatamente, Pedreiro Astronauta, exatamente Aqui é o Juba o espaço, a fronteira final, né, estamos falando de Astronauta né Magnetar, a primeira obra aí do Maurício Souza, do gráfico dele, né, de homenagem, depois derivado, né, do Maurício Souza, mais 50 artistas, mais 50, 950, né, total de 150 artistas, ó, e a gente tá falando também de um dos grandes lançamentos do mercado nacional, né, aliás, o primeiro aí que mudou a história do, dos graphic novel brasileiros, né. Caramba, eu achei que a gente ia falar sobre o Marcos Pontes o astronauta brasileiro isso, agora, tá? Ah, agora Olha, agora entendi. Anos tá? depois né, Ah, beleza, entendi. Décadas quem lembra, depois, né? Quem lembra né, do
2: Marcos Pontes? Quem é esse cara? Você fala, você fala, qual o maior astronauta brasileiro? O astronauta, né? na turnê da Mônica depois o Marcos Pontes
1: que foi é, pro espaço É o cara que foi trocado pelo ET de Varginha, né? É o que dizem.
0: <risos> e logicamente que pra falar dessa obra, né, nacional a gente chamou o pessoal que tá Estreando pela primeira vez aqui no J-Wave, né? O pessoal lá do Projeto X, né? Ai, exatamente, nesse homenagem gostoso.
1: Eita, como assim, cara?
2: Bom, para vocês que estão ouvindo, nós somos lá do Projeto X Podcast. Um podcast que tem como base, como ideia, como mote, a experiência envolvendo tanto a cultura ocidental, quanto a cultura oriental, quanto o cotidiano, quanto novelas, como fobias, todas as maluquices que vocês puderem imaginar. Então, por favor, se tiverem algum interesse, se por algum motivo gostou de qualquer coisinha que eu ou seja falamos aqui, acessem o
0: www.projetoxpodcast.com.br Mas beleza, então. Agora a gente tem que falar dessa obra, né? Então a gente volta daqui a pouco para falar tudo. E antes de falar de astronauta magnetar, a gente tem que falar um pouco do personagem em si, né, criado lá pelo Maurício Souza em 1963, né? Ele foi inspirado no Flash Gordon, né? Os quadrinhos e aquela Flash. série. <risos> ah. Que ganhou é. esse filme ruim, né? Ah, meu Deus do céu. <risos> esse filme que só a trilha do Queen salva, né? nem isso. Boa. Ah, não, a trilha é boa, eu gosto da trilha. <risos> Mas o astronauta foi um personagem criado também pra concorrer, né, contra as tiras internacionais, né? O Maurício Souza tava numa época que, tipo, tava chegando Flash Gordon, tava chegando outras tiras de, de quadrinhos internacionais e ele criou o astronauta exatamente pra concorrer com, com essas tiras, né? Um produto nacional, né? Bem à frente do seu tempo, né, o Maurício Souza. Né? E esse personagem, tipo assim, ele. Foi, acabou sendo o primeiro escolhido aí para esse selo da, desse graphic novel né, do Maurício Souza. Mas o, impo, o importante disso aí é que, tipo assim, com uma pessoa específica, né? Que é o Sidney Guzmão, né, que é, também, é chamado carinhosamente de Sidão, né, e ele trouxe uma, uma editoração para o os títulos né, do Maurício Souza que mudou o mercado né seja com a chegada da Turma da Mônica Jovem, chega com a homenagem né, dos 50 anos de carreira do Maurício Souza, foi um trabalho muito intenso né de, de retrabalhar os personagens e os títulos que o Maurício Souza já tinha assim, é, isso aí é o, o... eu digo Fala, que é um trabalho sim. de fã cara. É um trabalho exatamente,
2: de fã. Era, era aí que eu ia entrar porque o, o, o Sidão, ele na verdade é... ele é um, um fanático pro quadrinho, assim, desde... Desde a sua formação, né? Qual que é o nome? O site que era é o site do Sidão, Universo a... é HQ. Universo HQ, exatamente. Muito obrigado. Ah, ele tinha o Universo HQ, que é um site um, conceituadíssimo aqui no Brasil sobre quadrinhos. Ele escreveu muito tempo para lá até ele conseguir, passou aí, né, por revistas, por várias coisas, até conseguir chegar na, a trabalhar com quadrinhos mesmo, e chegar em 2006, 2007, junto com a Maurício de Souza Produções, no, né, no estúdio Maurício de Souza, para poder é, trazer esse lado de fã para fora e fazer conteúdos tão incríveis. Porque qual que foi a visão por trás, né? Seria o seguinte, esse universo é tão bom, são personagens tão bem criados, com uma história tão grande... Uh, com um apelo tão incrível que, não é, assim, não é que não é possível mas eles podem ser tratados de tantas formas que não, é, vale a pena a gente ver como que as outras pessoas enxergam e como que a gente pode mostrar esses personagens para um novo público um público diferente daquele que tá acostumado a ler, né, a, aquela tiragem comum, aquele universo comum da Turma da Mônica que é o estilo Maurício de Souza, que a gente até tava brincando um pouco antes da gravação, que é a forma como ele a, como ele escrevia e a forma como são escritos escritos até hoje os quadrinhos da linha regular.
1: É, isso que é interessante né, isso aqui aborda então dois tipos de fãs o fanático por quadrinhos que compra muito de coisas e aquela pessoa que cresceu com Maurício de Souza, mas não é aquele comprador fanático, mas ele vai se interessar muito porque é uma obra com os personagens que ele viu crescendo né, e tá interessado para ver, olha que legal essa obra vou ver, vou gostar e, a, e puxa muito mais fãs novos agora, né, que vão comprar essas graphic novels.
0: É, você quando vê o astronauta a primeira coisa que eu enxeretei assim na época, primeiro título, né, a gente não sabia o que viria depois, né a primeira coisa que você olha tem cara de produto importado né tem cara que tipo assim, não foi brasileiro que fez, né.
2: é <risos> É, isso é uma característica do traço do Beirut, né, que assim, é um traço que eu, eu sou muito, foi é um traço pra mim inacreditável, acima da média comparado com até material internacional tem muito, é, quem, quem acompanha mensal de quadrinhos sabe que tem muito traço ruim por aí, assim, muito cara que faz um trabalho bem mais ou menos, entendeu e o Beirute, ele tem um traço muito único, um traço muito legal, ele tem o costume de trabalhar em preto e branco, né tanto que, uh, tanto as duas histórias lançadas por ele no MSP são coloridas uh, coloridas pela Chris Petter, mas ele tem, todo a maioria dos trabalhos dele são preto e branco, mas ele tem um traço que na minha opinião é fantástico, assim, eu adoro o trabalho dele, tem essa cara de internacional mesmo assim, parece que é de alguém de fora
0: é, e a primeira coisa é que quando eu peguei o Astronauta, eu... Parecia um trabalho europeu, né? Parecia um quadrinho europeu, como Tintin. É... Tem um traço... Um... Não tem um traço americano, né? Mas ele tem um acabamento que... Sei lá, você olha e não parece que é brasileiro, né? Então isso me chamou muita atenção. Assim, a... Uh... Eu, eu conheci uma, esses, essa parte desse trabalho Por causa do, dos trabalhos Dos 50 anos de carreira do Maurício Souza Eu comprei os três livros E uhum. cada inter, Reinterpretação, lógico tem, tem releituras ali que eu não gostei Como tem releituras que eu adoraria Que aquela releitura ganhasse Uma história dessa, né? Mas o, o Astronauta assim é um personagem que eu, eu, eu confesso pra vocês assim Não é um personagem que eu morro de carinho assim O meu carinho pelos personagens do Maurício Souza É tudo Turma da Mônica Chico Bento, o Horácio a Tina, sabe o astronauta, assim, eu lia, mas lia por causa que tava na revista, não era um personagem que eu morria de amores, né? E Exatamente quando... não sei vocês, né, se vocês gostam do astronauta, assim, né? Olha, é, eu pra... tinha essa
2: mesma
1: pegada. Pra mim é indiferente né, por exemplo, não é que nem o Horácio por exemplo, que eu vejo, eu vou querer ler tudo né, mas... Caraca, eu... seja, você é muito velho assim, porque eu
2: realmente <risos> não li o Horácio eu, eu fui entender o Horácio hoje em dia, mas, velho, na época eu
1: achava um saco. Ah, ele é muito bom, é muito profundo, né? Não, sim, mas pra criança, não, o entendeu? Do, o do Astronauta, pra mim, é muito mais uma aventura espacial mesmo, né? Não tem essa parte tão forte, assim, da solidão, né? Quando eu lembrava, né? Mas ele tem um pouco dessa parte, sim. Mas é mais aventura espacial mesmo. Então...
2: Essa questão, da até lendo depois eu lembrei, uh, não foi nem um quadrinho, mas uma das animações da Turma da Mônica fala dessa questão do isolamento. É uma que ele quer arranjar uma namorada, é um clássico, que ele, ele, ele tá com saudade da Ritinha, não sei quê, e o que, e toda a história ele tentando arranjar uma nova namorada, e no fim ele volta pra Terra, não sei o que. Mas assim, quer dizer, já tinha um pouco essa questão do isolamento, mas era algo, claro, é, era... Bem mais raso, não raso, mas não, não era tão profundo que era para crianças. A criança não vai ter uma puta reflexão sobre o que é o isolamento, né? Sobre escolha, sobre viver sozinho. Até parece que a criança diz, ah, é problema do Horácio, era profundo, mas muitas crianças, acredito que 90% das crianças que liam realmente não tinham o impacto que deveria. Era tipo, ok, tá, vou passar, vou ler aqui o que esse dinossauro tá falando mas eu quero ler e continuar lendo as histórias mais legais, entendeu? Mais
0: divertidas. Até porque, tipo assim, como qualquer criança do que cresceu aí nos anos 80 90, você tá acostumado com os personagens da Turma da Mônica. No máximo, o Chico Bento ali fazendo uma participação especial. Ou os gibis mesmo, que você vê o gibi da Turma da Mônica, você não vê um gibi do astronauta, você não vê um gibi do Horácio. Você, Eu vi o Horácio, assim, em tiras no Estadão, né? O Estadão tinha uhum. o Estadinho que... Tinha as tiras do, do Horaço e do Astronauta, né? Então, são personagens que. Eu acho que até o legal disso, dele ser um pouco obscuro, porque o personagem você pode trabalhar da maneira que você quiser, né? Justamente porque ele não é isso. tão popular. Eu, isso, isso é um ponto interessante, que quando
2: você pega uh, um personagem de. assim eu ia falar segundo escalão, mas aí parece que eu tô desmerecendo, né? Mas, assim, que não tá nos principais de popularidade, vamos colocar assim, ou que tem menos publicações, né, não tem revista própria, você tem uma elasticidade maior do que você mexer com, por exemplo, a própria Turma da Mônica, aqueles quatro personagens que tem uma personalidade muito forte e que tá muito enraizado na nossa memória. Então, assim, qualquer mudança, uh, às vezes, não mal feita, mas, assim, um pouquinho fora, você já pede, uh, você já, já comprometeu o material, entendeu? O astronauta ele tem, você tem uma liberdade um pouco maior, apesar de, claro, a gente saber que é todo esse processo até agora uh, de produção das MSP foi tudo muito bem uh, vistoriado, revisado e, e editado, tanto pelo Sidão até o Maurício, que, que sempre tá vindo pra claro, tudo tá dentro dos conformes da, daquilo que se entende como, uh, como universo da Turma da Mônica né
0: É, o Sidão, ele, eu lembro exatamente assim, ele sempre conta essa história que o Maurício Souza, ele seguia esse padrão Que você não... Tipo, você não imaginaria que é, Outra pessoa escreveu, outra pessoa roteirizou, né? Então, que inclusive é uma coisa assim Turma da Mônica Jovem é bem visível isso, né? Os roteiristas, a Petra... Ah, o Marcelo Cassaro, né? Que você percebe que, tipo assim, aquela história foi feita pelo Cassaro, aquela história foi feita pela Petra, né? Então, tem outros roteiristas lá no tema da Mônica Jovem que você percebe isso, não tem a cara do, do Maurício Souza, né? E eu acho que isso é um pouco o que o Sidão fez, que o Sidão sempre conta que o Maurício pediu, você vai cuidar dos meus personagens direito? Ele falou que cuidaria. E tá aí o resultado, né? As pessoas fazendo releituras e trabalhos excelentes com uma profundidade muito grande, mas ainda respeitando o máximo o personagem original e o universo que ele foi criado. Né?
1: Ah, sim, até porque esses artistas também cresceram lendo o Turma da Mônica, porra. A grande maioria tem uma grande influência, né? Uh, sendo artista, lendo quadrinhos, né? Por culpa do Maurício de Souza, para bolas. Um monte de gente é introduzida no mundo de quadrinhos com o Maurício de Souza, na minha opinião.
2: É, que assim, quando a gente fala de, de, por exemplo, o cara que decidiu que ele vai trabalhar com quadrinhos e ele entra nesse mercado. É claro que ah, você fala, ah, o cara deve sonhar em, em roteirizar, ou desenhar para Marvel, para descer para ir image, mas o maior exemplo de quadrinho nacional que ele tem aqui é a Turma da Mônica, Sim. entendeu? Que, que, que é um sucesso inacreditável no Brasil e no mundo Então, e você imagina para um cara desse ter a oportunidade de é, é até interessante é, é, usar o um termo que o, o próprio Beirute falou brincar com esses brinquedos, né? Ele poder pegar esse personagem e ter uma liberdade gigante pra poder reimaginar, reestruturar tanto o design quanto até um pouco da personalidade, o universo em que ele tá inserido, e escrever histórias que. Uh, que você nunca veria há. O que? Cinco anos atrás, por exemplo. É, e,
0: eu diria que de você também, o. King renegaria em não fazer um trabalho baseado é. em algum personagem do não, Maurício Souza. Não,
2: posso, não Não vou escrever, né? A
0: turma da Mônica, não. Achou que não é nada muito grande, nada muito importante. Porra, né? Como? Até é parece. Só, é só ver, né? 150 desenhistas né, fizeram no, os especiais de 50 anos de carreira do Maurício Souza. E esse, esse especificamente, do Danilo Beirute, tipo assim, ele desenhou e, e roteirizou, né? Tipo, o, ele só não fez a, as cores, né? Que ficou pelo Chris Peter né? Mas é, a história é magnífica, né? Se a gente for, assim, entrar na história, ela começa remetendo o avô dele, né? O avô do astronauta, por que que vivia no interior, por que que nunca pensou em morar na cidade grande, que, tipo, é todo um conto para chegar na conclusão que você faz escolhas na vida, e você tem que aceitar e lidar com elas, com as suas escolhas, né? E, e lidar com a maturidade que, tipo, se você fez uma escolha certa ou errada. Não, e... e, e
2: olha, assim, é interessante, porque ele faz, ele faz um paralelo onde ele coloca uh, esses personagens iniciais em, em, acho que dá pra colocar como dois extremos. Né? Ele começa falando, ah... O meu avô era um cara muito humilde que trabalhava numa fazenda. Então, assim, vamos colocar como né uma pessoa bem humilde. na outra ponta, você tem um astronauta trabalhando em estações internacionais espaciais. Então, em tese, são duas funções que estão assim, em polos extremos. Né? Uma é uma coisa mega sofisticada e mega limitada para realmente poucas pessoas. Pessoas que dedicam a vida para isso. E a outra é uma coisa em tese, mais simples, mais humilde, mas que ao fim vão convergir para o mesmo entendimento, né? Os dois é, 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 dialogam da mesma. Então assim é um, é um trabalho muito sensível, muito inteligente do Beruti na forma como, como como retratar tudo isso, principalmente essa relação uh, familiar que você né, você começa e depois ela é retomada no final.
0: É o a obra em si assim você tá vendo ele ele conversar com a com a avô né o astronauta né, ele as escolhas e até o conhecimento popular né que tipo assim o conhecimento não vem só da escola né que tem um exemplo da pedra né Exatamente. e a escolha depois do dele do personagem ter escolhido ser atro, astronauta de viajar sozinho pelo espaço e pelas escolhas dele e pela missão que ele tá é é uma coisa assim que você vai Sendo contagiado, né, pela, pelas páginas, porque é uma arte belíssima, é uma arte que, tipo assim, te contagia muito, e até que, tipo assim, é, na minha opinião, assim, remete a um pouco Sandman, até pelo excesso de falas, na hora que você, é, o astronauta explica tudo que funciona no espaço e sobre o magnetar, né? Uhum. E aí, eu,
2: particularmente, não conhecia o conceito do
1: magnetário e achei né bem interessante. Ah, sim. Ele existe de verdade, né? A é, não de é de algo
2: K. inventado, né? É, é, tem uma base científica e não sei até onde, realmente não... É,
0: não,
1: mas, não, mas o tá Danilo Berucci, mais. ele pesquisou, né, pra escrever isso aqui. Uhum. Então, obviamente, ele consultou também em físicos, né? para escrever essa história que ficou bem legal mesmo.
2: Então, assim, você vê que interessante que é tanto a pesquisa científica como a pesquisa referencial à cultura em si, né? A questão de, de tudo a referência que ele faz, de, uh, principalmente aí você pega até o easter egg do Alien, que eu acho que é fantástico que uhum. é na revista, né? Eu fiquei é. horas procurando a porra do no nome da Ripley, que eu não achava, <risos> mas
0: eu achei. <risos> de horas eu achei muito legal porque tipo assim o, o personagem tá monitorando ali e tá colocando sensores são mais de 30 sensores aí tá mostrando que é um serviço bem chato né, e sozinho, né de você, e que você fica meio louco, né que você fica conversando com o computador que você tá, você já tá meio zoado das ideias, né, e quando acontece né, o, o processo ali do magnetar, que ele tenta fugir e, e acaba que, acertando a nave dele é, ele tem que lidar que tipo assim, ele precisa sair dali, e tipo Pra sobreviver... As, as escolhas do, do personagem são muito boas, né? De pegar gelo, de, tipo, consertar uma máquina que pelo menos vai purificar o gelo e vai transformar o, o restante em água pra sobreviver. E, o restante também em energia pra, pra nave... Pra ele não morrer congelado. Então, tipo, é muito legal, assim... Você percebe que tudo é... Tudo baseado no que no começo da história você, é, você vê naquele conto popular da, da, do, do personagem conversando com o avô. Que é... é, é a, a vida é feita de escolhas. E que ele tá tomando escolhas pra sobreviver. Que ele não tá se entregando. E isso vai se repetindo muito, né? Porque, tipo assim, se passa mais de quase 150 dias, o cara já tá todo barbudo, já tá meio zureta das ideias, ouvindo coisa. Ele não tá entendendo que, tipo assim, ele precisa sair dali de qualquer maneira, né? Não é... E assim, disse
2: essa passagem do tempo, cara, que solução gráfica do Beirut, assim, cara, sensacional. É, em, em, em quatro páginas, ele faz uma. uma você ter essa, essa sensação de tempo passar e de repetição de padrões e de não sei o que de uma forma inacreditável. Assim, algo que é, eu acho genial, genial mesmo.
1: Não, ele te cria um desespero, cara. Porque ele pensa assim, ah, dia 1, um, dia 2, eu vou conseguir resolver isso aqui em poucos dias. E de repente, cara, passou o quê? Quase 5 meses, porra, nessa é, rotina ele tá toda. No
0: 140 e poucos 146 dias. Velho. É isso passou muito tempo e eu achei a, a solução mesmo, né, da repetição meio <risos> corra lula corra sabe, você vê a mesma situação, o mesmo dia todo dia se repetindo, sabe e as noias, né, porque tipo assim queira ou não, você sozinho tanto tempo você tentando encontrar uma solução, sabe, é igual você tá num jogo e você tá lá passando a fase e você não consegue passar porque você tá pensando naquele problema o tempo todo, tá bom um exercício de alguma prova, você tá tentando passar daquilo e não encontra uma solução né, você tem que ir pra um outro caminho Pra poder encontrar a solução daquele caso, né?
2: É, qualquer, até de questão interessante, porque chega um ponto da parada, não é tanto exercício pra você fazer um de matéria, chega um ponto e você fala, tá errado, tá errado o exercício, não dá pra resolver. Não é possível, né? Você começa a ficar maluco, você começa a realmente pensar por lados errados, em vez de você né, é, achar a saída correta.
0: É, e aí começa as noias, né? Porque ele coloca coisas na nave pra poder pegar alguém que tá fazendo esses barulhos dentro da nave. Tem todo o processo dele sair da nave assim, do nada, né? Sem equipamento nenhum e, e de dar de cara com o magnetar e é, encontrar o avô dele, encontrar as pessoas que ele abandonou na terra, né? Então, tipo. Eu até achei, assim, eu até brinco aqui, né? Um momento meio evangélico, né? Um momento de instrumentalidade humana, né? Que você tá <risos> com o astronauta de cara ah, com, tá com o sol isso. e ele tá encarando, ele tá encarando as escolhas que ele não fez, né? Sim.
1: E, até porque essa história, né? É muito reflexiva, né? Aquela ideia de que à, por que, que eu estou aqui no espaço isolado por causa de uma decisão errada que eu deveria ter feito durante esse experimento e por que, que eu tô aqui agora se eu poderia estar em casa com a minha namorada, né? E ele deixa passar um monte de coisas. E depois vem as, as alucinações na cabeça dele que vem o, o tio, os familiares, a namorada que deixou, você me deixou, você não estava lá.
2: Essa parte é genial, velho. quando é... Que, que incrível. Primeiro ele quando ele ele explica, vamos colocar assim, a questão da pedra, né, que ah, não importa co, quando ela quando como ela sobe, ela sempre volta à superfície, né? A ideia de que independente de quando você vai, você sempre tem que voltar para onde você vai, pro seu lugar, você não, você não consegue ficar longe. Ele 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 revendo essas escolhas que ele fez já ah, não 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 teve no funeral do avô, né? Cara, que animal assim, realmente é é claro, como você falou, é um momento né, totalmente LSD dele, lá de, de, de dentro da loucura dele, mas é, é fantástico. Assim, tem uma, uma profundidade, tem uma metáfora por trás que, que que, assim, você não vê por aí todo dia, principalmente com quadrinhos, né? Você não imaginaria ver isso num quadrinho ah, vamos colocar assim, da Turma da Mônica que costuma ser uma coisa divertida pra criança, né? Porque quando você, quando eu particularmente peguei esse, acho que a maioria, eu peguei como primeiro, não sabia o que esperar. Eu fui, assim, não sei o que vai vir. Né? Tanto que a primeira vez que eu, tive, que, eu, que eu tive a oportunidade de comprar, eu meio que falei ah, depois eu pego, sabe? Eu... Aí quando eu peguei, eu fui lendo naquela de ah, tudo bem, é uma história da Turma da Mônica, no outro formato e a hora que você começa a, a, a a entender as camadas e ver a história que o Beru tá te contando, cara, é uma explosão uh, assim, no sentido de caramba, como esse material é bom e ele é pra mim, entendeu? Que cresci agora ele tá falando comigo
0: de novo entendeu? Nossa, é, é, é fantástico. É que é uma catáxi né, todo o astronauta quando ele tá nesse, nessa alucinação, vamos dizer assim, porque tem... Também resta dúvida, né? Que se foi ou não uma alucinação. E, hum. e... ele encontra o avô dele no final. Tem todo aquele negócio... Aquela explosão que ele, ele acaba acordando na nave. É... É uma coisa assim... Você... Você pensa muito nas escolhas que ele fez. Você você acaba encarando com a sua vida também por isso que você acaba se identificando ah. com a obra, e é quando ele toma uma atitude assim, ok sabe, não é essa a solução, então eu vou ter que escolher um caminho aqui, e o, o caminho que ele escolhe no, no caso aqui da história é pegar um outro uniforme, né, que é o Titã é, seria quase <risos> o uniforme do Homem de Ferro, né, do, dos Vingadores da Era de Ultron, né, porque é o uniforme oh, né? é. e a escolha dele é exatamente, tipo assim meu eu não vou conseguir consertar essa nave no o que eu acho genial é que tudo está costurado e tudo vai ser utilizado a favor do roteirista então o Danilo Beirut ele coloca no começo da história que o astronauta tem 500 trajes igual a um homem de ferro e aí tipo assim a uhum. solução dele sair da nave é exatamente é um dos trajes é um traje que é praticamente uma nave né que é o Titã né? então é, é tudo muito bem costurado e o, o traje que ele acaba utilizando é quase uma nave, uma mini-nave. Que a única solução dele é se tacar para o máximo do espaço possível até ele conseguir encontrar alguém que possa ajudar. Tanto que quando o oxigênio começa a cair para quase zero, ele encontra de novo o avô dele, né? Então fica aquela mistura de tipo assim: é real, né? Sabe, o, o sobrenatural existe, isso. quando você entra em sub, no subconsciente, quando você entra você fica inconsciente você tem contato com essa o, o que a gente brinca de instrumentalidade humana, desse coletivo dessa, dessa união, desse, dessas mentes existe isso que é quando o astronauta acorda ele acorda já num, numa nave hospital os caras estão falando assim, ó, você já vai poder continuar sua missão pelo espaço, ele fala não, eu quero ir para casa primeiramente exatamente,
2: não, e vo voltando só um pouquinho antes tem uma, tem uma, aí é genial de novo você tava falando da questão dele é, que a saída dele é pegar uma nave e depois se jogar, né, no, no mais longe que ele puder do espaço que aí ele conseguiria talvez um sinal e aí você volta lá no começo, tem uma, uma frase do avô dele que fala assim, ah, mas a vida me ensinou que às vezes é preciso abrir mão do que é, do que é mais seguro e se arriscar, dar um salto no escuro, Nossa. que é o que ele faz ele pula no escuro do espaço, no nada, no vazio, entendeu? Porque o seguro era a nave dele, o seguro era a nave dele, né, onde ele podia ali transformar o gel em água, tinha comido um pouquinho, não sei o que, então ele, ele, ele tem essa coisa subconsciente da, do, do avô dele, aí ele pula nesse espaço, tem uma página do Maravilhosa dele uh, no espaço, que é, é tudo meio num, num tom de rosa, com roxo, que é, é algo de arrepiar a arte, é aí que ele tem essa, esse contato com talvez sim, talvez não, o, o avô dele, né? A, é, de novo, essa coisa dele dele voltando, né? Quando ele, ele voltando para casa, que é, o, que é o sentimento dele quando ele acorda. Ele quer voltar para casa, ele precisa voltar para casa depois de toda aquela experiência, né?
1: Sim, até porque o avô dele fala que é importante também as pessoas que te cercam, né? Que elas são importantes cultivar Exatamente. todos esses laços. E ele tá louco, desesperado, pra voltar pra casa, pra ficar junto com os amigos, os companheiros.
0: É, se você parar pra pensar, é uma, uma história bem curta pra gente resumir. Tipo, é a busca do, do personagem, né? De, de entender quem ele é e que, tipo, assim, é uma missão que deu errado mas que ele conseguiu se salvar. Mas a, a profundidade, as camadas, as referências, tipo, a, a poesia né, que você pode tirar dessa uhum. história é uma coisa soberba. Então, você lê o Astronauta e você fica pensando muito sobre isso. Você percebe claramente, sim, as influências de o Alien, o oitavo passageiro, você percebe, de 2001, Odisseia no Espaço... Você percebe que, tipo assim, é... são obras que fazem mexer com... com o seu consciente, sabe? Que você vai continuar pensando naquilo depois que você consumiu o filme, que você consumiu essa... esse gibi. É uma coisa que... Nem chamaria de gibi, né? Tá mais como é uma literatura. Então, o, uhum. o, astro... o Astronauta magnetar é uma obra que você pensa muito né sobre sobre as escolhas do personagem e você pensa na sua vida também sabe você você não tem que se arriscar mais quando você vai atrás de um emprego você não se arrisca, não se arrisca mais ou quando você vai estudar ou quando você faz um intercâmbio não é um, um pulo no escuro, então Exatamente. Ou será que eu
2: não fui longe demais, né? Será que eu não deixei tudo pra trás de uma forma muito brusca, buscando aquilo, e eu não tenho que, às vezes, voltar e ir pra, pra, pra encontrar, talvez, a resposta, né? Porque, às vezes, aquela coisa, às vezes, não é só ir pra frente, né, como um autor. Às vezes, você tem que olhar pra trás, você tem que pensar, você tem que, ah, como a própria história fala, é dar valor às pessoas ao seu redor, porque elas também são importantes, né? Ninguém, ninguém vive sozinho, ninguém tá sozinho. O ser humano não foi feito, não foi criado pra viver sozinho, Sim. né?
1: É a busca da felicidade, né? Vale a pena fazer o que você quer, mas esquecer as relações humanas também? Né? Acho que nem, nem tanto, né, galera?
0: É, então é uma obra que você pensa muito, mas eu gostaria, assim, já que a gente já falou praticamente da obra, de sua história, de seus conceitos, eu gostaria de saber até agora do, do Seiji o, o que, que você gostou da obra mais.
1: Cara, ele é uma obra redondinha. Nossa, o roteiro ele é muito bem feito. Sem contar a parte de Art, né, que é do Danilo Beruti, que ele é muito bom desenhando. E a Cris Petra também, que é ótima de desenhar, mas de colorir, né? Mas é o seguinte. Cara, eu achei essa obra, ao mesmo tempo, é que ela é bem reflexiva e claustrofóbica. Se você gosta muito dessa história no espaço, que dá oportunidade pra essa, essa parte que eu disse, né? De reflexão e de claustrofobia, cara... É uma obra muito boa sim, viu Tem, por exemplo, recentemente Recentemente não, ano passado Eu tava vendo o filme Gravidade E eu, eu lembrei oh. direto desse da história do Magnetar, cara, velho nossa, tem muita coisa, assim, que me lembra muito dessa historinha. Ah, a ideia da solidão no espaço, a ideia de tentar sobreviver, os problemas, conflitos e as decisões as tomadas de decisões para eu tentar sobreviver a qualquer custo, né? O próprio
2: Interestelar do Nolan também tem uma pegada muito forte dessa questão de tempo, de viagem, de sacrifício, de deixar coisas pra trás, do isolamento com relação às pessoas que te cercam. E tá tudo, é, tudo assim, não é o mesmo tema, né? Não é exatamente, não são as mesmas histórias. Mas, assim, todos estão falando. De, de toda essa profundidade, de toda essa, essa questão que você fala falou do isolamento, do, da claustrofobia do, que, que é, uma, é uma coisa interessante do espaço, né que a gente tem histórias que apesar de a gente estar tá na imensidão do espaço, no infinito, a gente está na claustrofobia de uma nave de um, de um traje, é muito interessante
0: é, aliás, até passo pra você você, cabeça, né? Você fala assim, você tem um conhecimento de quadrinhos diferente, nacional, mangá e quadrinhos europeu, quadrinhos americanos. Na sua concepção, assim, analisando como um todo, o que você achou de astronauta, magnetar?
2: Cara, eu, eu acho, assim, é um trabalho que eu chamo de, assim, impecável no que ele se propõe a fazer. Eu acho que ele se propõe a, a fazer uma coisa simples. Ele não tenta ser maior do que ele precisa ser, entendeu? Ele não tenta ser megalomaníaco, ele não tenta ser algo gigante e ele é incrivelmente competente na, na pequena quantidade de páginas que ele tem, porque é, se tem um vamos colocar assim, um problema nessas MSB é que elas são curtas né por uma escolha editorial, pra mim é pouco, eu quero mais, sempre, sempre eu termino e falo, eu quero mais, né, mas o Beruti teve um trabalho incrível de te contar uma história tão profunda, uma história com tantas reflexões com, com camadas, e que como a gente falou, dando, a ao ponto da gente fechar isso aqui, começar a fazer ligação com outras obras da cultura pop, eu Coisas que a gente assistiu com a nossa própria vida, então eu acho que assim, não é bem assim. O termo seria talvez a honestidade do Beirute no trabalho que ele fez, entendeu? É um trabalho que você sente que ele gostou de fazer, um trabalho que ele teve, ele pôde fazer quase que assim o que ele quisesse. Vamos colocar assim: você sente que ele, ele contou a história que ele queria contar, né? E da maneira assim, com a, com a proporção exata, com uma, uma capacidade de redimensionar tudo isso dentro desse espaço que era predeterminado de uma maneira ímpar, assim, eu acho que uh, esse é um trabalho que, como quadrinho, apesar, você pode não gostar de Turma da Mônica, não gostar de astronauta, não gostar de espaço, mas como trabalho de quadrinho, ele não peca em ponto algum, assim, ele consegue... É apresentar uma proposta, cumprir ela de uma forma que muitas vezes não cumpre, com a profundidade que muitas não tem, entendeu? Com aí, como o Sejo falou, uma, um roteiro redondo, sem, sem nenhum problema, com uma arte inacreditável, colorização também tá fantástica, assim, algo que eu, eu tenho orgulho de ter lido e de ter na minha estante uma cópia.
1: Olha, eu completo que foi muito bom o, o Graphic MSP ter come, tá começado assim, né? Cara, ver Sim. o potencial da Graphic MSP. A gente viu lá no MSP 50, mais 50, 950, mas eram histórias bem curtas, bem diferentes, né?
0: É, falando da, do que veio depois, a gente, tipo assim, eu diria que é uma profundidade, assim, uma coisa... Na profundidade todas as histórias têm, mas uma história tão séria, eu acho que eu só encontraria depois no Piteco. Porque Turma da Mônica Laços é uma história belíssima, mas pra mim, tipo assim, é uma grande homenagem, uma grande poesia também dos filmes dos anos 80, sim, né? E claro. o, Chico, o Chico Bento já é um humor, é, tipo, ele conta uma história, mas ele conta, tipo, assim, tem um, um que é de. de suspense e tal. Do, dos alienígenas sim, sim. e tal, mas é, é brincalhão, sabe? Tem, tem, mais, tem um humor ali e teve também do, do Bidu que também é uma história muito bonita e tal, mas a, o astronauta, ele, o pontapé inicial do selo com o astronauta foi um, uma história totalmente adulta eu diria, não é, não é uma história para criança o astronauta e,
2: e, ela, e ela é adulta ah, não no sentido às vezes pejorativo de ser às vezes muito violento ou com um conteúdo sexual muito grande mas não, ele é adulto porque para você conseguir ler todas as camadas e conseguir digerir esse material você precisa de, um, de, um, de uma vivência né de um, de um conhecimento maior não é, não é pejorativamente é um material adulto né não é adulto porque é o sincite da vida que vai ter sexo e violência na sua cara não, não é por esse lado, até porque não é essa a proposta, e não é isso que eu, nunca o Maurício de Souza vai aprovar uma coisa né, nesse nível <risos> nunca permitiria tal coisa não, né, né ele não tá maluco ainda é, mas ele é um material adulto do ponto de vista que ele é feito pra gente a gente que leu quando era criança a turma da Mônica, que cresceu que, que hoje com, é, consome material uh, mais adulto, como... Uh, uh, o Gilberto até falou, é, o material principalmente europeu Às vezes que tem essa coisa muito menos uh, mainstream do, do americano de super-herói Que costuma ser um pouco mais raso né pelo, pelo público, mas o material europeu Que às vezes ele é mais profundo ele, ele é mais literário né Ele é mais poético E mostrou assim, olha como olha e, e o melhor, eu acho que assim, é mostrar Olha como o Brasil pode fazer quadrinho também Essa história de que, ah, o quadrinho bom é quadrinho importado O Brasil não produz quadrinho A gente tem muito essa cultura de, esses materiais A gente só importa, né, filme, quadrinho drinho videogame, tudo isso Por diversos motivos a gente está acostumado A olhar muito e elogiar o de fora E aqui ele mostrou, olha como o brasileiro Consegue fazer também Só com material nacional, ou seja Turma da Mônica, que é uma coisa criada aqui Fazer um material que é muito melhor Do que muita coisa publicada lá fora
0: não, eu acho que a gente tem um complexo muito de, de vira-lata, né? A gente gosta de se inferiorizar, e sendo que, tipo assim, hoje, se você parar pra pensar, muitos desenhistas, roteiristas ainda são poucos, mas desenhistas são muitos que produzem é, pra Marvel, pra DC Comics, pra Image, então é muito legal ver que, tipo assim, a gente consegue produzir tal qualidade pro público nacional, sabe? Não é, não é produzir pro um americano e a gente... Recebeu uma tradução em português pro Brasil É um produto voltado Pro brasileiro Um produto de qualidade Exatamente. pra livraria Pra banca Que o Maurício Souza ele sempre pensou No cara da banca, ele não pensa só no cara Tanto que tipo essa edição tem capa dura E versão capa mole, por quê? Porque uhum. é, o Maurício Souza ele bate muito Na tecla que é pra todo mundo Não é só pra livraria, ele pensa No todo né? Por isso que aí e, e não é um material caro Vamos
2: colocar assim né até a capa dura, que é a versão, vamos colocar assim, a mais cara, é 30 reais, ok. É acima do quadrinho do Turma da Mônica normal, mas não é nada absurdo. Eles ainda tentam manter... A um nível que seja até o capa mole, é, o capa cartonada, né, acessível a R$19,90, entendeu? Não é algo mensal, ou seja, o cara não vai ter que ficar comprando todo mês R$19,90, R$19,90, R$19,90. Então, assim, é dá uma, dá uma primeiro, o cara que não sabe muito bem, tá na dúvida, ele não vai se sentir mal de, entre aspas, investir num valor alto em algo que ele pode não gostar. Né? E ele vai comprar, ele vai poder adquirir um material uh, com uma qualidade uh, incrível e que, que graças uh, a realmente a competência está mostrando para o público e a gente consegue ver isso em vários eventos e oportunidades, a galera está indo atrás desses caras, as filas para autografar um MSP são os eventos que eu, que eu tive a oportunidade de ir depois da MSP, que foi tanto o FIK em BH quanto a Comic Con no ano passado, a, a galera da MSP, assim, eram, às vezes, ma eram maiores do que os caras uh, convidados uh, top americanos de quadrinho, entendeu? Porque a galera vai atrás disso. Tem muita gente que não lê, por exemplo, DC e Marvel, mas que lê MSP e quer pegar o, o autógrafo desse cara. E isso é fantástico no mercado nacional. Ver essa, essa, esse crescimento, essa valorização do artista nacional fazendo material para o Brasil com personagens brasileiros é muito gratificante para o colecionador e para quem torce por esse mercado cada vez
1: mais. Aí o artista né que ele acaba tendo seu nome reconhecido e pega os seus trabalhos deles que não eram reconhecidos. E aí aumenta a divulgação, né? O próprio Danilo Beruti, com ah. seu Necronauta. Pega os irmãos Cafage também, com o Valente, e por aí vai. Oh,
0: eu... Vocês estavam falando de fila. Eu peguei uma fila de duas horas oh,
1: na oh, Bienal do Livro.
2: As filas eram... Eu lembro que eu tava... A história que eu já contei, e eu gosto de contar, no, no FIC, a gente chegou e pegou ingresso pra todos eles, né? Pra poder, é porque na FIC você tinha senhas pra, uhum. pra autografar. Na, Bienal, um na, na Bienal também. Era o mesmo esquema. Ah! E assim, 15 minutos esgotou MSP Tinha uma galera que ficava assim Ô, oh, você pega autógrafo pra mim, por favor, não sei o que Vai lá pra mim, ou oh, oh, deixa eu entregar pra você Uma galera que queria que tava fora E artistas de peso, como você tinha Por exemplo, o Eduardo Riso Que é ilustrador do Sem Balas, da Vertigo Já ilustrou o Batman O próprio Rafael Buqueque, brasileiro Mas que tem um, uma, uma carreira grande Lá fora com aí vampiro americano e Esses caras não tinham, às vezes não tinham Fila, ou tinham um muito menor do que a fila Quilométrica de todo mundo com a MSP pela na mão, entendeu? isso é fantástico Isso é algo maravilhoso de ver
0: E logicamente que tipo assim Isso é um trabalho que vai além Do desenhista e do, do roteirista Isso é, um, é um trabalho de editoração Um trabalho de escolha se... Que é o, o que o Sidney Guzmão né, O Sidão, ele, ele faz Então eu bato palmas, assim, toda vez que eu vejo uma escolha dele comercial principalmente do da Mônica e que você vê que as outras editoras, tipo, pecam nisso sabe, hoje, lógico que vem um boom de, quadra... de... de trabalhos nacionais, a gente vê no catarse, a gente vê no Kickstarter a produção de quadrinhos nacional mas assim, ainda falta falta muito, né, pro mercado bons editores de conteúdo nacional. Eu nem nem tô questionando editor de mangá, edit, editor de selo da DC, da Marvel, porque são diferentes áreas. Os caras têm que filtrar o que vai ser lançado e adaptado para o mercado brasileiro. Eu falo de editor de conteúdo, né, de escolha do que vai ser produzido o pro público brasileiro, né. Isso e isso o Sidney é, é o grande mérito dele e que o mercado brasileiro está em falta, precisa de mais caras que nem ele, com certeza. Que é o cara que assim você vê que ele é fã, você conversa com ele, ele
2: tá vibrando, ele tá tipo muito alegre, ele parece uma criança quando tem lançamento, quando tem evento, ele assim, ele tá tão feliz quanto a gente, porque ele é tão fã quanto a gente. Isso é muito legal. Primeiro que é o contato dele tá ali, dele conversar. Em dele autografar, de você perguntar e responder, de poder brincar com ele. Então, assim, é uma proximidade que a gente não tem com nenhum outro tipo de material. E é, é você vê que é um carinho tão grande que não tem como você não, não se contagiar. Assim, às vezes você nem gosta tanto. Você fala assim, ah, eu nem sou tão fã, por exemplo, sei lá, do. Do, do, do Chico Bento, do astronauta, do Piteco, mas quando você ouve ele falando e como foi o processo e vai e converse as histórias, as ideias, você não tem como não abrir um sorriso, entendeu? Porque é alguém falando de uma coisa que ele ama e que ele hoje tem a oportunidade,
0: é o que ele fala, né? Tipo, o melhor trabalho do mundo pra ele. Então é muito legal mesmo. Lógico, tipo assim, veio um sucesso comercial, veio a primeira leva, né? Que ele tinha planejado, depois veio a segunda. Já tem. É, Turma da, Mar, da Mata, né? Tem o Penadinho, tem a continuação da Turma da Mônica, laços, tem o Louco. Então, tipo assim, já tem o sucesso foi tão grande que já tem uma uma segunda leva, terceira leva de produção de desses gráficos. Então, é, é comprovado comercialmente pelo, pelo público, pela qualidade técnica, que é um que, que é um grande, que é um grande material e que tipo assim, o lógico. A gente vai falar dos outros títulos ainda, né, esse é só o primeiro, né, o primeiro de wave ainda do astronauta, e a gente até pede pro público falar assim, olha, vocês gostaram do podcast, vocês querem mais de é, wave que é desse tipo de conteúdo, né, o Projeto X aqui tá participando, e a, a gente fala assim, vocês gostaram da visões deles, né, como comentaristas, né, porque convenhamos, né? São poucas as pessoas também que admiram e, e tem uma análise tão profunda de conteúdo nacional. Até porque a grande maioria tá bem acostumada de ser vira-lata e falar que a gente não produz material de qualidade.
1: Só quero dizer uma coisa. Ocidão, Cidão, historinha douraço, hein? Não esquece, hein? Cara, logo. É. Faz logo aí. Essa aí,
2: cara. Essa
1: daí, ah, meu Deus. Como do eu céu. falei,
2: eu, eu quero muito que ela que ela seja escrita pelo Maurício de Souza. Assim, eu gostaria muito. Não sei se tá dentro da proposta, não sei se foge do que eles estão pensando, mas não teria outra pessoa, eu acho, pra escrever sobre o Horacio.
1: Cara, eu acho que o Maurício de Souza não vai deixar outra pessoa escrever, se Escrever,
2: é. né? O é, personagem <risos> favorito dele, né? Não, eu muito, também. É, é muito difícil, mas assim, é, o, o que tem pra falar pra quem tá ouvindo é se você não, uh, não comprou, não, não viu, ou simplesmente olhou e falou, ah, ah, depois eu vejo, ah, tudo bem, legal, assim, corre atrás eu realmente uh, confesso que agora eu não sei como tá a disponibilidade dos volumes. Eu sei que eles relançaram quase todos. Uma época, até pouco tempo atrás, estavam disponíveis à venda uh, em comic shops. Não sei como tá hoje, mas se tiver a oportunidade de ler, de pegar emprestado, de comprar ou de acompanhar o lançamento, vão atrás, assim, porque realmente vale. É um material único, com uma qualidade uh, que não, não, não perde pra ninguém. Nem, nenhum tipo de material importado, nada disso. É um material muito bom mesmo, que eu acho que tem que ser conferido por qualquer um que gosta de quadrinhos assim, ou de turma da Mônica
1: com certeza é um ícone da, dos quadrinhos nacionais é uma revolução na minha opinião com certeza com certeza
0: então beleza então esse foi o primeiro G wave aí desse selo e a gente gostaria muito que vocês comentassem o que vocês acharam e logicamente né compre o astronauta vão atrás da, das duas né porque astronauta já tem um, um segundo volume aí e comente aqui né comente por e-mail comente pelo Twitter comente faça aquele fluido semanal no post, também acesse lá o projeto X, né, ouça o podcast deles, né, para falar mais, né? Ah, mas não faz flude na nossa postagem, não, não. a gente já tá quase excluindo
2: o maluco fazendo. postando uma porrada de comentário. Comenta normal, manda e-mail, não precisa fazer um flude também, não.
0: Até porque eu acredito que os nossos podcasts tem meio que irmãos pelos temas que a gente aborda, né? Com certeza. Quase a mesma temática, né?
1: A maioria das vezes. Ainda mais fala de drama, aí sim, cara.
2: E esse eu nem
1: ouvi. Olha de lá e nem ouvi. Nem ouvi. cabeça não sabe o que Nem esse, nem de
2: novela. Nem, sabe nem, que é coisa boa nem, na vida nem. É. <risos>